1: Hola a todos, mi nombre es Víctor Gonzalo y bienvenidos al episodio número 7 de mi podcast Fotografiando el Mundo. (música) Hola a todos, mi nombre es Víctor Gonzalo y bienvenidos al episodio número 7 de mi podcast Fotografiando el Mundo dentro de la red de podcast de Fotógrafo Nocturno y hoy bueno, vamos a hablar de un país algo diferente y es que hemos estado ya en, bueno, tanto en América, como en Asia, como en Europa por ejemplo la semana pasada cuando hablábamos eh, sobre Islandia con Javier de la Torre y hoy vamos a dar un saltito y nos vamos a ir hacia Senegal eh, Es el primer país sobre el cual vamos a hablar que pertenezca al continente africano Y la verdad que es que estoy súper ilusionado sobre hablar de este, de este país porque sinceramente a mí me encanta Ya he realizado eh, dos viajes fotográficos al país de Senegal en dos regiones diferentes Por tanto, bueno, pues... Eh, Mi conocimiento y mi experiencia sobre el país también es es un poco diversa, ya que es es cierto que, como pasa en todos los lugares, lo que pasa es que es cierto que tendemos a ir siempre o casi siempre a los mismos sitios, no tiene nada que ver una región de un país con otra región del mismo país, ¿no? Y sucede lo mismo mismo en Senegal. Es es cierto que yo voy a hablar en este episodio de, de tres localizaciones concretas, pero sí que es verdad que vamos a comentar Detalles y curiosidades interesantes y también curiosidades un poco sobre lo que es eh, visitar África en sí, ¿no? Y el, el, el África negra, digámoslo. ¿no? Así, porque existen, bueno, pues zonas de, de África, como puede ser el norte de África, evidentemente, en el que la raza es completamente diferente. Eh, por ejemplo, si vas a la, a la parte más oriental de África, pues igual en Etiopía, pues es esa, esa, esa raza, esas culturas también son totalmente diferentes. Pero aquí, digamos, en Senegal... Sí que entramos ya en lo que es el, el África eh, Negra. Bien, ¿por qué he decidido hoy hablar de Senegal? O, o más que por qué he decidido hablar de Senegal es por qué en su día yo decidí visitar Senegal y llevar a cabo un, este primer viaje fotográfico que hice a, a Senegal. Bueno, pues eh, hace unos años teníamos una, un grupo de, de amigos que estábamos, bueno, pues eh, nos gustaba mucho viajar y fotografiar y demás, entonces estaban muy ilusionados por, por visitar África. Y bueno, pues me puse a investigar un poquito sobre el tema y finalmente terminé hablando con una persona que tenía algo de experiencia en África, porque tenía una agencia de viajes, especialista en viajes a África, y directamente me dijo que si queríamos conocer realmente eh, un país afric- un país africano, eh, desde, bueno pues un país seguro y un país en el que la cultura sea interesante para nosotros, las tradiciones nos llamen la atención ese país era, era Senegal y la verdad que después de de haberlo visitado dos veces como ya lo he llevado como ya lo he realizado no puedo estar más, más de acuerdo Senegal a diferencia de muchos eh, de los otros países que están allí en la eh, muy cerquita en la región bueno pues es un, es un país democrático es un país en, la, en el que se llevan a cabo elecciones democráticas cada cinco años es un país muy seguro y eso es muy importante es un país con unas tradiciones y con una cultura que a nosotros, sinceramente nos encantan, todos esos colores, todos esos olores todos esos pueblos, toda esa gente, esas sonrisas, esa amabilidad, y eso en Senegal la verdad que es que es, es una auténtica maravilla, yo lo puedo comparar, por ejemplo, con, con Etiopía en el lado oriental, y puedo asegurar que la gente, por ejemplo, no es tan sumamente amable no como puede ser en, en Senegal, y la verdad que en Senegal eso es una de las cosas que que te llama mucho la mucho 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 la atención y es la amabilidad eh, de la gente aparte de bueno pues lo que he comentado no la seguridad es un país en el que se come bien pero bueno ahora vamos a hablar un poquito más adelante sobre este tema la historia de Senegal al igual que bueno pues la, la historia de m- la gran mayoría de los países africanos eh, bueno se remonta prácticamente a, a mitad del, del, del siglo XX cuando muchos de los de los países colonos, Francia, Reino Unido, pues abandonaron toda esta región africana y digamos que se marcharon a, pues cada uno a, a su casa y dejaron allí pues a los países, como bien sabéis, muchos de vosotros cogieron una regla y, y marcaron el país de África y dijeron, bueno, pues para acá es un país, para allá es otro país y eso más o menos fue lo que, lo que llevaron a cabo con con Senegal y con países de la zona, pues, Guinea, Mali, eh, también Gambia. Pero bueno, eso es un tema que, que se nos escapa de, de este podcast. Pero bueno, Senegal tiene una historia realmente corta, ya digo sobre más o menos mitad del siglo XX. Eh, al principio, bueno, pues estaba con el país... Eh, había una unión entre Senegal y Gambia que se llamaba Senegambia. Y bueno, pues finalmente se terminaron separando. Y ahora mismo está Senegal por un lado y, y Gambia por... Eh, por otro, la situación política del país, pues como he comentado antes, es un país eh, con una república semipresidencial creo que se llama, y bueno, pues tienen elecciones cada cinco años, hace poco esto lo cambiaron porque tenían elecciones cada siete ahora es cada cinco y son elecciones democráticas como puede haberlo en en cualquier país que esté medianamente avanzado, ¿no? Y esto es una cosa que que se nota mucho en en Senegal, a diferencia de de otros países africanos que bueno pues la gran mayoría de ellos tienen dictaduras y, y esto en Senegal bueno pues se nota en la gente se nota en, en la inversión que hacen en educación en la inversión que hacen en, en temas sociales aunque no tienen mucho dinero pero bueno es un país que va saliendo poco a poco adelante y de verdad si queréis visitar eh, Senegal o sea si, si os interesa ir a África Senegal es, es, es el país ideal eh, para ello eh, una otra de las cosas importantes de Senegal y es bueno es como yo he visitado el país últimamente es a través de una ONG llamada Yacar África que os aseguro que realizan un trabajo estupendo en la zona es, es una maravilla lo que hacen porque todo el dinero que bueno pues que son capaces de coleccionar que son bueno pues a través de sus eh, de la gente que está eh, suscrita a, a los pagos mensuales pues bueno cada uno dona un 10 euros 15 euros 20 euros lo que sea eh, entonces todo ese dinero yo os aseguro que se invierte allí en en proyectos locales tanto de escuelas Colegios, casas, hospitales, enfermerías, ambulancias que llevan, bueno, pues todo esto, todo esto es la gente que hace allí y y en Senegal es que hay muchísimas ONGs a diferencia de otros países eh, africanos en los que o incluso por ejemplo asiáticos en Birmania el tema de las ONGs está bastante controlado por el gobierno por ejemplo sin embargo aquí en Senegal se, se permite sin sin ningún problema que las ONGs vayan que trabajen que hagan que lleven a cabo hospitales, que lleven a cabo obras, que mejoren las carreteras, que mejoren los colegios. Eh, Bueno, incluso allí, por ejemplo, estaban poniendo en una zona eh, locutorios para que la gente pueda acceder a internet y pueda incluso formarse de alguna manera. Y la verdad que todos los trabajos que hacen, en concreto, yo conozco lo que hace en África y funciona funciona de de maravilla, ¿no? Entonces, de verdad, os recomiendo que si queréis visitar África, empecéis por Senegal porque es un país muy, muy, muy interesante desde el punto de vista de, de la comida, por ejemplo, a ser un país eh, con costa, pues es un país que tiene mucho pescado, y a mí, por ejemplo, comer en Senegal, siempre y cuando estés más o menos cerca de la costa, que no entres ya muy en el interior, por ejemplo, si vas a la zona de País Basari, que es la zona más interior del país, y es donde menos recursos llegan, y donde más pobreza hay, evidentemente, pues digamos que este pescado pues no llega, no pero normalmente si estás relativamente cerca de, de, de la costa eh, es muy fácil comer bien, comer buen pescado comer buena carne, comer eh, bueno, también allí lo típico que tiene también es el arroz pero que no te pasa como, como en otros países que, que, que el comer es un caso, un suplicio ¿no? en, en, la verdad que en, en Senegal la comida es, es bastante, aparte de ser barata es bastante accesible, otro de los detalles importantes, otra de las curiosidades de Senegal es el tema de, de los idiomas y es que en Senegal el idioma oficial es el francés, eh, y es un francés que, a diferencia también de otros países de la zona en los cuales el francés es el idioma oficial, pero no se habla tanto, en Senegal habrá que está muy extendido en las escuelas, en los colegios, pues, los niños desde pequeño lo, lo hablan, así que digamos que el, bueno digamos no el francés es el idioma oficial, y luego el idioma secundario y el idioma local es el Wolof, el Wolof es el es el, bueno, pues el idioma, digamos, local de la mayor parte de, de Senegal. Sin embargo, luego hay otras, eh, muchos, muchas regiones, muchos pequeños pueblos, muchas pequeñas etnias que tienen sus propios idiomas. Como he comentado antes, el, el, nosotros cuando estuvimos en País basari, que es la zona más interior del país, allí nuestro guía tuvo que eh, bueno pues contratar o contar con la ayuda de otro guía que ellos tienen para poder hablar los idiomas locales de la zona de país basari porque nuestro guía que venía con nosotros en este caso era demba bueno pues él evidentemente no hablaba el ahora mismo no me acuerdo el idioma de allí pero por ejemplo bueno el, el, la, la, la etnia es la etnia peul y no sé si el idioma también es el peul eso mm, no lo puedo confirmar ahora mismo pero bueno así funcionan un poquito un poquito las cosas en senegal no hay dos idiomas mayoritarios que es el idioma francés y el idioma eh, eh, Wolof, que es digamos el idioma senegalés. Y luego está pues todo el tema de los, de los idiomas locales. ¿Y por qué todo ese tema de los idiomas locales? <ríe> Volvemos de nuevo a lo que hemos comentado antes de esta, estas colonias africanas, o, perdón, estas colonias francesas, estas colonias británicas, que estuvieron en, en toda esta eh, región occidental africana durante, bueno, pues dos o tres siglos. Y es que cuando toda esta gente llegó a África, estos países en la mitad del siglo XVI, a mediados del siglo XVII todos estos países no existían entonces llegan allí unos extranjeros en este caso los franceses o los ingleses llegan allí y bueno someten a la gente, esclavizan a la gente venden a la gente como esclavos y los llevan hasta a, a, a las Américas aquí está la famosa isla de en Senegal que os puede contar, bueno que tiene muchas historias que contar si vais a Senegal os recomiendo que visitéis la isla de Gore es súper turístico pero evidentemente es un sitio eh, bueno, súper necesario para conocer la historia senegalesa y para conocer toda la historia de los esclavos que se llevaba de África a, a América ya que la isla de Gore era el puerto principal era donde más esclavos había donde más era, era el mercado principal de, de esclavos entonces, ¿qué pasa? que toda esta gente, todos estos imperios se establecen en África durante 2, 3, 4 siglos y, y cuando esta gente llega allí, evidentemente estos países no existen entonces hay un montón de pueblos, un montón de aldeas, un montón de regiones en las que no evidentemente no son países, son regiones pequeñitas, pueblos pequeñitos en las que cada uno habla el idioma de su padre y de su madre y llegan unos tíos durante 400-500 años que se marchan después y cuando se marchan, dicen, bueno, pues cogen una regla y empiezan a hacer líneas en el mapa de África y dicen, pues esto es Senegal, esto es Mali... Esto es Mauritania, esto es Guinea Y esto es la República Democrática del Congo Por poner ejemplo. ¿Qué pasa? Que tú ahora mismo estás incluyendo En países Un montón de pueblos Que hasta antes de la llegada de estos imperios Vivían independientes Y vivían cada uno como les daba la gana Y de repente les metes a todos En un país, en un mismo país Gobernado por una misma persona con un, por, Normalmente un tirano Y al final sucede lo que sucede Guerras civiles, problemas... Bueno, pues todo lo que sabes que sucede en, en África. Y esto es uno de los problemas que, que, que hay en África desde el momento en el que se fueron todas estas estas colonias imperialistas. Y entonces, claro, en Senegal dicen, venga, pues nos vamos de aquí y esto es Senegal. No es así realmente, ¿vale? Es un ejemplo muy a lo bestia. Pero nos vamos de aquí y esto se queda en Senegal. Y, y claro, meten dentro de Senegal un montón de pueblos, un montón de regiones que no tienen. No se parecen para nada las tradiciones de un pueblo a otro, las culturas, eh, la forma, bueno, el, el idioma, la forma de vestir. Entonces, claro, por eso en Senegal se habla tantísimos idiomas. O sea, tan, hay tantos idiomas diferentes. Y, y pasa lo mismo en muchos países de África, ¿no? Y esto es un, un tema curioso de. de bueno, pues de Senegal. Y probablemente en, en la gran mayoría de los países de, de, de África, pues, pues suceda. Bien, otro de los de las curiosidades que a mí me gusta mucho. De, cuando he visitado Senegal Es que, y da la casualidad que yo en Senegal Lo he visitado en en, bueno, en época invernal aquí en Europa Y parece que es que lo, lo hago aposta ¿no? Entonces, dice, pues yo aquí En Europa, pues me voy a África Y eso es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención Porque es que es, cojo un avión en Europa Puede ser en Madrid, por ejemplo Nos vamos de Madrid en febrero Donde hace cero grados, pero si eh, O de Múnich, por ejemplo Donde yo vivo actualmente Yo cojo un vuelo de Múnich a Dakar y me voy de Múnich con menos 10 grados bajo cero en enero, un vuelo de 5 horas, me presento en Dakar con 25 grados. Y eso es una cosa increíble, a los que nos gusta viajar nos llama muchísimo la atención, ¿no? ¿Cómo puedes en 5 horas cambiar radicalmente de una temperatura tan extrema por abajo a una temperatura casi tan extrema por arriba? Y eso, la verdad, a los que nos gusta viajar, bueno, lo valoramos muchísimo. Y es una de las cosas que siempre me llamará la atención cuando, cuando viajo a, a Senegal, ¿no? Y luego hay otro detalle importante y es que no nos damos cuenta hasta que no lo sufrimos. Y yo, por ejemplo, ahora que vivo en el centro de Europa, eh, de de lo que eh, molesta el sol. Y digo molesta el sol porque cuando uno viaja o o visita Senegal, el el sol está constantemente golpeando, maltratando las cabezas, las pieles, eh, los cuerpos de la gente que estamos allí. Y es que el calor es aficiante, el calor es sofocante. Y, y esta luz del sol, bueno, golpea de una manera que, claro, llega a quemar la piel y te tienes que proteger. Entonces, no no somos conscientes muchas veces de la suerte que tenemos aquí en, 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 en Europa, aunque esto suena un poco casi a, casi a broma, de contar eh, con esa eh, capa de nubes constante que tenemos en el cielo y que nos protege del, del sol. Y eso no, no, me pasa ahora a mí en el centro de Europa y es de lo que yo me he dado cuenta evidentemente los que viváis viváis en España quizá quitando la gente
0: del norte de España
1: pues eso lo, lo notaréis menos, ¿no? Pero aquí en, el, en, en Europa, cuando viajas, cuando haces ese cambio tan radical que vas del centro de Europa, desde Alemania, Polonia, de Bélgica, Lituania, donde de donde tú vengas de aquí, ¿no? De centro de Europa, y vayas a África al cuarto o quinto día que estés ahí en, en Senegal o en cualquier país africano, dirás bendita las nubes de mi país que me protegen de este sol horroroso. Y eso a mí es una zona que... Uy, perdón, una cosa que, que, que me gusta mucho y también que me llama me llama mucho la atención, ¿no? El, el, lo poco que valoramos las cosas hasta que no las tenemos. Y esto de tema de las nubes es, un, es algo curioso. Y, y luego en, en Senegal también hay un detalle importante y es que la temperatura cambia mucho de zonas de costa en las que podemos estar fácilmente 20-25 grados. Daros cuenta, por ejemplo, las Islas Canarias están muy cerquita de Senegal. Es más, muchos de los cayucos que, que bueno, pues parten hacia, hacia Canarias... Pues salen de, de, de Senegal, ¿no? Hay una mafia muy grande allí que, bueno, se nos va también del, del propósito de este podcast Pero que sepáis que existe una mafia muy grande en la que se paga mucho dinero para meter a la gente en un cayuco Que se presenta allí en Canarias y que muchas veces ese cayuco se ha devuelto para atrás por la Guardia Civil Y bueno, hay una mafia muy muy grande eh, allí en Senegal, ya digo que, es, que se nos escapa ahora mismo del, del propósito de este podcast Pero que sepáis que, que, que funciona así y la temperatura en en zonas de costa puede ser fácil, 20-25 grados en verano puede subir un poquito más pero si te vas al interior del país en el momento en el que ya abandonas la costa y te metes 200-300 kilómetros hacia el interior ya el calor es agobiante y sofocante y y bueno, ese es el motivo claro de por qué toda esta gente en Senegal bueno y la mayoría de los países africanos eh, construyen sus casas de, de, de paja digámoslo así y es que aunque digamos bueno es que es, es, es que es baja ya pero es que es lo más fresco que ellos es lo más fresco el material más fresco con el que ellos pueden contar porque por lo menos el aire el aire corre el aire la, la casa se ventila eh, más o menos est- están a la sombra y están entre comillas fresquitos hay un, un plan del gobierno últimamente allí en Senegal que es bueno pues poner bueno, están un poco digamos eh, mejorando las infraestructuras de las casas de la gente y están haciendo las casas de ladrillo y el techo es como de de chapa y eso da un calor agobiante es un calor horroroso yo he estado en alguna casa de estas dentro y la verdad que es que allí no se puede ni estar pero bueno, es un poco como están evolucionando entiendo yo que todo esto lo mejorarán con el tiempo y bueno pues ahora mismo se encuentran inmersos también en uno de estos proyectos allí en, en Senegal es ¿no? mejorar las casas de la gente porque es cierto que las casas de paja pues si cae una, una, una lluvia grande pues se la pueden cargar y tampoco es que dure mucho ¿no? bueno eh, hablando desde una vez que hemos contado un poco eh, curiosidades de, de, de Senegal también tengo que decir que eh, como he comentado al principio una de las cosas que a mí más me gusta de Senegal es la amabilidad de la gente la amabilidad de la gente y también sus tradiciones y sus su, su, su vestimentas, digámoslo así. Y es que es todo muy fotogénico desde el punto de vista fotográfico. Estamos hablando de un podcast de fotografía. Es todo muy fotogénico. Tengo un amigo, eh, José, que acaba de ir a Sudáfrica y una de las cosas que ha, que ha comentado era que la diferencia que hay tan grande entre la alegría que se vive en Senegal con... Bueno, pues en Sudáfrica que es algo un poco más triste desde el punto de vista bueno, pues de, de las vestimentas de la gente, de las ropas de la gente, de cómo la gente se prepara para salir a la calle. Y es que en Senegal eh, es, es, es muy común ver, eh, bueno, pues todo lo que es la gente vestida con unos colores muy llamativos. Las mujeres rosas, turquesas, naranjas, chillones rojos, y es, es, es la verdad que es una combinación de colores muy interesante luego están, bueno, pues los típicos también, eh, hombres mayores musulmanes, que a lo mejor van vestidos con sus túnicas completamente blancas y es todo muy interesante muy interesante, y la verdad que muy pero que muy fotogénico, y a mí es una de las cosas que me gusta mucho y otra de las cosas que me gusta mucho de la gente en Senegal, una curiosidad que me gusta, y que me encanta son esos saludos efusivos que se dan y yo viniendo ahora de, de Múnich, que llevo aquí cinco años viviendo, que la gente, incluso en España, no Tú ves a alguien y te das la mano y ya está. Pero es que en, en África y en Senegal concretamente, la gente cuando se saluda no se saluda. La gente cuando se saluda parece que no, no se ven, en, no se han visto miles de años, porque el saludo del apretón de manos viene acompañado con un enorme abrazo seguido de una carcajada gigantesca por parte de los dos. Y saludar a la gente así, sal- y llegar a pueblos que están perdidos de la mano de Dios y que te salga el, el, el un poco, bueno, pues o el jefe de la aldea o alguien que sea un poco más agradable, más simpático y que te salude de esa manera, es una cosa que a mí, la verdad, que, que conmueve, me, me conmueve, ¿no? Y me llama mucho la atención esos esos saludos efusivos, esos abrazos, esas carcajadas de gente que prácticamente no conoces de nada y que a lo mejor entre ellos tampoco es que se conozcan mucho, ¿no? Pero es su forma de expresar esa gratitud y esa bienvenida por, de los locales hacia la gente que es visitante y eso por ejemplo, bueno, pues en España y ya no digamos aquí en el centro de Europa eso pues, evidentemente ni existe bueno, vamos ya a ponernos con el tema fotográfico y vamos ya a la sección número 2, después de haber terminado esta sección número 1 que hemos contado un poquito curiosidades de Senegal <música> Ya en la sección número 2 de este nuevo episodio del podcast Fotografiando el Mundo dentro de la red de podcast de Fotógrafo Nocturno Y como sabes bueno, pues estamos hablando de, de Senegal, eh, país africano en, Bueno, localizado aquí en la zona occidental de África. Y bueno, el, vamos en esta segunda sección lo que vamos a hacer es hablar un poquito del de material que te hace falta. O material que te te haría falta llevar, bueno, y las posibilidades fotográficas que hay en en Senegal. Sobre el el material a llevar, la verdad que es un poco. eh, Depende mucho el tipo de viaje que vayas a hacer. En Senegal, las opciones de transporte público son muy, muy limitadas. Así que yo, si quieres que te recomiende algo, es que. Bueno, pues. eh, De alguna manera viajes en grupo con cuatro o cinco personas. Y que entre todos. Bueno, pues contratéis un guía, contratéis un coche privado, es muy barato Senegal, eh, no, no, no os vais a gastar fácil en una semana, os podéis gastar menos de mil euros sin ningún tipo de, de problema, eh, así que yo realmente os recomiendo que para llegar a zonas un poco más remotas, un poco más de libertad, que bueno, pues, po- podéis contar con un coche privado y con un, y con un guía, ya que el, el transporte público ya digo que es, es, es muy, muy, muy limitado. Y, y sobre todo el transporte público para el turismo no, es, prácticamente, no prácticamente no existe eh, Sobre el equipo que llevaros a, a Senegal eh, si, te, si tuvierais que elegir algo Yo elegiría en este caso eh, Teleobjetivos u objetivos Si, si tuvieses que, que elegir, no llevar uno o dos objetivos Pues que fuesen lo, 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 lo más largos posibles Y ahora ya que tuvieras esa, esa, esa distancia focal lo más eh, larga posible ¿no? objetivos de 100, milim- 100 milímetros, 200 milímetros eh, bueno pues lo que son teleobjetivos ¿por qué? pues el, el motivo para mí es, es claro eh, y, y voy a hacer también hincapié en otra cosa ¿vale? pero poco, poco a poco Senegal es cierto que tiene pocos reclamos turísticos desde el punto de vista fotográfico pasa un poco es algo similar Bueno, no sé, te iba a decir algo similar a Birmania Pero me refiero a que es algo similar a Birmania Desde el punto que lo interesante de fotografiar en Senegal Es un poco esa fotografía antropológica, ¿no? Esa fotografía eh, de calles, street photography Esa fotografía de personas Esa esa fotografía de tradiciones, de culturas, de forma de vida Más que de fotografías de paisaje Senegal en ese sentido tiene poco que ofrecer Tiene tres localizaciones que vamos a hablar ahora Que para mí sí que son eh, Bueno, que merecen la pena eh, Pero es cierto que tiene poco eh, Desde el punto de vista De de paisajes y es mucho más interesante La fotografía antropológica Fotografía de gente, fotografía de cultura Fotografía de calle, tradiciones eh, Formas de vida Estilo de vida, todo esto, ¿vale? Ya no solo por 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 el tema De que a nosotros nos llama mucho La atención ya que es un país africano y las culturas son muy 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 radicales o sea muy 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 radicalmente opuestas, pero es cierto que Senegal lo que he comentado antes, no toda esta gente vestida con estos estas mujeres, con estos colores tan llamativos estos hombres con estos colores tan llamativos naranjas, rojos, rosas, amarillos, verdes fucsia, verde fucsia turquesa, todo esto es muy llamativo si a eso le le juntas o le añades a esa mezcla su tez tan oscura, tan negra la verdad que puedo conseguir una fotografía súper, súper, súper interesante pero siempre desde el punto de vista de... bueno, pues de, desde el punto de vista de las personas, ¿no? desde el punto de vista antropológico más que desde el punto de vista de, de paisajes y para la fotografía, para los que os gusta la fotografía en blanco y negro Senegal es, una, es un auténtico disparate porque a los que os gusta la fotografía en blanco y negro sabéis que las mejores horas para fotografiar no es el atardecer ni el amanecer, sino es las, las horas de, de el, el momento en el que el sol está en lo más alto, las horas en las que la luz es muy dura. Pues en Senegal hay tantas horas de, de con este tipo de luz y si a eso le unes eh, estos contrastes tan radicales entre la tez negra de las personas y los colores tan saturados y tan brillantes de sus ropajes que puedes crear unas combinaciones muy interesantes si te gusta la fotografía en blanco y negro. Yo no sé fotografía en blanco y negro. Puedes ver mi página web, puedes ver mis fotografías de Senegal, bueno, para que te hagas un, un poco una una idea de lo que de lo que estoy contando. Entonces, Senegal, digamos que es mucho más interesante desde el punto de vista de fotografiar personas que desde el punto de vista de fotografiar eh, paisajes. En Senegal es muy difícil que en caso que se te rompa algo, pierdas algo, o se te olvida algo, compres, puedas comprar. Ya te digo ya a ti que ni en Dakar ni en la capital, o sea, es, es muy difícil. Es evidente que alguna tienda de fotografía tiene que haber, no lo sé, vale, pero te aseguro que las opciones son mínimas porque yo no, yo no he visto nada en ni, ni ningún pueblo. es Más es que en el momento en que tú sales de, 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 de la capital de Dakar es, es bueno, pues es, es, es todo muy, muy rural, ¿no? Entonces, claro, la, la posibilidad de que haya una tienda de Canon o de Nikon en mitad de, mitad de África, pues es, 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 es complejo, ¿no? Es, es, es difícil entonces eh, cuida bien tu material que no se te olvide nada porque las posibilidades que tienes de comprar algo allí son mínimas o son nulas también es cierto que en los hoteles donde vayas por muy, que seas, por muy buenos que sean las opciones que tienes para cargar tu equipo también son limitadas entonces intenta llevar baterías de sobra intenta exprimir al máximo las baterías que estés usando intenta de alguna manera salvarle el máximo de energía que puedas pero incluso cuando llegas a los hoteles que tú dices, uy, es un hotel bueno, ya, pero puede que ese hotel justo en esa noche esté sin luz y eso te puede pasar. Entonces, Senegal, desde ese punto de vista, tienes que tener cuidado porque te puedes encontrar, bueno, pues, que no puedes cargar tus equipos. Nosotros, por ejemplo, en País Basari cuando estuvimos en la región de País Basari allí no hay, eh, bueno, pues, no hay tendido eléctrico y lo único que hay son generadores. En los diferentes hoteles son generadores. Estos generadores evidentemente se cargan durante el día porque son generadores de luz solar y por la noche están funcionando. Pero por la noche funcionan solamente durante dos o tres horas. Entonces el tiempo que tienes tú normalmente llegas al hotel, cenas y tal, y el tiempo que tienes para cargar tus equipos son dos, tres, cuatro horas. Luego lo, luego lo, lo bueno pues corta la luz porque ya no hay luz. Entonces claro las posibilidades que tienes para cargar en Senegal son bastante limit- limitadas. Y no es tan sencillo cargar como, como en otro país de Europa, o como puede ser en Estados Unidos, o en Islandia, por ejemplo, cuando estuvimos hablando, ¿no? Entonces, eso, tenlo muy, pero que muy en cuenta. Y ahora, bueno, pues eh, una vez que hemos hablado de las opciones que hay fotográficas, lo, cómo lo podemos exprimir al máximo nuestro viaje fotográfico a Senegal. Y las opciones que hay de carga y bueno, pues las opciones que hay para comprar algo, vamos ya a pasar a la sección número 3 en la cual vamos a hablar de tres diferentes localizaciones para fotografiar en Senegal. Bien, una vez que hemos empezado ya esta sección número 3 del eh, episodio número 7 en, de mi podcast, fotografiando el mundo dentro de la red de podcast de Fotógrafo Nocturno, en el cual estamos hablando de, de Senegal. Bueno, pues en esta sección número 3 vamos a hablar de tres eh, partes distintas sobre las cuales realizar fotografía. Y son tres lugares muy, muy, muy diferentes unos a otros, pero que para mí son imprescindibles de visitar, si os gusta la, la, la fotografía, evidentemente. El primero de ellos vamos a hablar de el safari, bueno, la, o la reserva natural de Bandia. En Dakar, perdón, en Senegal Hay tres reservas naturales Que son un poco así las más importantillas Una es la de Bandia Que está muy cerquita de de Dakar De la capital de Dakar Otra es la de Niocolocova Que está ya muy cerquita del país Basari Ya en el interior del país Muy lejos de la capital A lo mejor tardas en llegar allí 10 horas en coche Y por último La otra reserva natural Es eh, la reserva que se encuentra en el el norte del país en En San Luis que es una reserva de pájaros Si te gusta fotografiar pájaros Aves, mejor dicho Bueno, pues eh, deberías de ir aquí Pero va, yo voy a hablar Principalmente o exclusivamente De esta reserva eh, de Bandia Esta reserva de, de Bandia Hablo de ella en vez de, de hablar De la reserva de Ñocolocova, en Bueno, pues ya allí en País Vasari, Porque en la reserva de Bandia Es mucho más fácil Poder fotografiar animales Es una reserva, bueno Relativamente grande
0: That's Chumba, no
1: purchase necessary. Hay una alambrada ¿no? que acota el movimiento de todos estos animales y no, y no pueden salir de allí. Es cierto que toda esta, toda esta reserva es más o menos grande. Tú para hacerla, para poder disfrutar de ella, tienes que contratar allí un guía con un jeep de estos de 4x4. Y puedes pasarte perfectamente 4 o 5 horas por ahí viendo animales. Los animales dentro de la reserva están completamente sueltos. Es decir, tú puedes ver rinocerontes y ver a 20 metros una manada de, 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 de jirafas. De 10, 15 jirafas. Perfectamente. Y puedes ver monos, puedes ver anacondas o boas. Yo no sé, vimos una serpiente enorme. Yo no sé si. Yo entiendo que era una boa o una boa o una anaconda. Era gigantesco aquello. Y bueno, pues puedes ver un montón de diferentes animales y te puedes acercar a ellos si te gusta la fotografía de animales, típicos animales africanos bueno, pues lo puedes saber aquí en la reserva de, de Bandia lo típico más típico aquí, típico aquí son pues rinocerontes tienes jabalís, tienes jirafas eh, bueno pues eh, si no recuerdo mal había alguna leona y bueno pues es, 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 es interesante, no no esperes eh, visitar Senegal y ver en Senegal Los animales que puedes ver en Kenia o en Tanzania Porque no, o sea, olvídate de ello ¿Vale? Solamente para que lo sepas que existe esta reserva Y si quieres ver unos poquitos animales Pues puedes hacerlo aquí La reserva de Ñocoloco va Allí en en País basari, que es en el interior del país Es muchísimo más grande Es es gigantesco ¿Vale? No sé cuántos kilómetros cuadrados tendrá Pero es muy, 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 muy grande El problema es que es, 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 Es tan grande que es muy difícil ver Ningún animal, ¿no? Entonces... Al parecer hay leones también allí Pero nosotros yo no los he visto Y al parecer es muy complicado ver ver leones en en esta reserva Hay hipopótamos que sí que los vimos Los vimos en el agua Pero las posibilidades que tienes de ver animales aquí Aunque son animales más salvajes Y que están más en libertad que la reserva de Bandia Sí que es cierto que las posibilidades que tienes de ver animales es, Es muy, muy, muy baja Entonces si quieres ver algún animal Yo te recomiendo que vayas a la reserva de Bandia que aunque es menos natural, es un poco más turística, pero bueno, por lo menos vas a poder ver y fotografiar cosas cosas interesantes. Y y bueno, luego está, eh, la reserva está de pájaros en San Luis, de aves en San Luis, que bueno, pues eh, yo no soy muy de fotografiar aves, entonces tampoco puedo contar eh, mucho sobre, sobre ella. El segundo lugar para fotografiar en en Senegal y este ya sí que es un lugar que para mí puede que sea único en el mundo es el puerto pesquero de Callar y el puerto pesquero de Callar puedes ver en, en la descripción del podcast de este episodio del podcast siempre te dejo una pequeña descripción sobre lo que vamos a hablar y un link un link para que vayas a ver toda la información de la cual estamos hablando ahora la pueda ver en mi página web bueno, pues ahí en toda esta en toda esta entrada de mi blog Puedes ver una fotografía con el dron Realizada desde el aire De, de aquí, de, del puerto de Callar Y para que te hagas una idea De qué es el puerto de Callar El puerto de Callar es un puerto pesquero ¿De acuerdo? En el cual miles, miles De barcas pesqueras y miles de pescadores Están allí descargando el pescado que durante el día van a coger en mitad del océano Atlántico y es el puerto principal de Senegal y es un auténtico es un auténtico espectáculo visual, y es una auténtica experiencia que realmente uno tiene que ir y disfrutar. Yo, si tuviese que dar una recomendación, yo estaría un día, solamente un día allí en Callar Disfrutando de, de esa experiencia Porque es una experiencia maravillosa Es una experiencia increíble No lo vas a poder vivir eso en muy, en muy poquitas partes del mundo Vas a tener tantísimas barcas Tantísimos pescadores trabajando a la vez Tantísima gente vendiendo el pescado Allí en, en la propia playa Y es un puerto gigantesco descomunal Ya digo que lo mejor que puedes hacer Es ver la foto esta que te, que te enseño Y también, bueno pues Al final de la entrada del post del post También te dejo el vídeo resumen Que hicimos del último viaje a Senegal y hay un... bueno, pues yo creo que es en el minuto 2 o al principio, no recuerdo ahora mismo cuándo hay un trozo en el cual, bueno, pues comparto vídeos con vosotros de, de este puerto y es un auténtico espectáculo y desde el punto de vista de fotografías es que las opciones que tiene son son increíbles, pescadores trabajando grupos de gente ayudando a sacar barcas de, de mitad del océano, un caballo por allí, por mitad de las aguas con el carro detrás también que trae peces que trae el pescado de los cayucos que están en mitad del, del océano y los traen hacia afuera y utilizan este caballo con este barco, pero con este carro para, bueno, los últimos metros antes de llegar a la playa, poder sacar el pescado. Es, un auténtico, es una auténtica maravilla, las mujeres allí vendiendo todo el, bueno, pues todo el, 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 el toda la cantidad de, de pescado que se ha traído durante el día, las voces, los olores, los colores. Si ves cómo están pintadas las barcas, no os crees que las barcas están pintadas de color verde y se acabó. O sea, es que las barcas, cada barca es de su padre y de su madre y están pintadas con unos dibujos diferentes. Es un auténtico museo al aire libre todo lo que tienen allí. Bueno, todas las barcas que hay, los diferentes colores, las diferentes formas, los diferentes garabatos. Y la verdad, es un sitio espectacular. El, el puerto de Callar, tanto para disfrutarlo sin la cámara y solamente estar allí sentado, cruzado de brazos y viendo cómo discurre la vida por este puerto en el cual miles y miles es que cuando hablo de miles no, me, no exagero, de verdad ¿eh? es que es no te imaginas la cantidad de barcas y la cantidad de gente que hay allí trabajando y ese olor tan fuerte esos colores tan fuertes esas voces, esa vida y el puerto de Callar al norte de de Dakar es un lugar de verdad que debéis de ir a a fotografiar porque es muy difícil que veáis algo igual y y lo digo en serio en el mundo entero es una cosa que que realmente recomiendo a cualquiera que vaya a Senegal si esto os ha llamado la atención que sepáis que para el año 2018 eh, entiendo que organizaré otro viaje fotográfico a Senegal así que bueno, apuntadlo ahí en, en vuestro calendario y bueno, el lugar... Número 3 del cual quería hablar es eh, un bosque de, de baobabs que hay muy cerquita de Embur. ¿Y por qué hablo de un bosque de baobabs? No sé si habéis tenido la suerte de ver alguna vez en vuestra vida un baobab, pero el baobab es el típico árbol eh, africano, ¿no? Y los baobabs en Senegal, a diferencia de los baobabs, por ejemplo, en, Mada- en Madagascar, que es el típico. Árbol pues muy muy largo, muy largo y, y gordo la parte del tronco y la, y la parte superior, bueno pues tiene estas ramitas que se abren a, a ambos lados, ¿no? Eh, los bobabs de Senegal son mucho más bajitos, son, son como una especie de, eh, de, de árbol fuerte, gordo, con un tronco gordo, con un tronco potente y con un montón de ramas que se extienden hacia los lados y son árboles, bueno pues que no tienen hojas, solamente tienen bueno, solamente tienen ramas, y, y tienen un aspecto, sobre todo un aspecto nocturno, muy tétrico. Es un aspecto que cuando tú eh, ves esa combinación del árbol baobab con sus ramas, que parecen parecen formas humanas, formas de fantasmas, combinadas con, con el cielo estrellado, con la vía láctea, porque claro, luego en Senegal la contaminación lumínica es muy, muy, muy baja. Entonces... Realizar fotografía nocturna con estos Baobabs en el primer plano. En este bosque de baobabs es de verdad. Bueno, pues una oportunidad única para conseguir imágenes muy, muy, muy diferentes. y muy interesantes. Entonces, es otra de las localizaciones que yo os recomiendo que visitéis. Yo, cuando hago el viaje a Senegal, también la visitamos. Esta, este bosque de baobabs para hacer estas fotografías. Y los bosques de Baobabs. Se pueden fotografiar perfectamente, bueno, pues durante el día, al atardecer, y así como por la noche. Durante el día, si tienes la posibilidad de, bueno, pues fotografiar estos bosques de bobabs en combinación con gente local que esté trabajando por allí cerca o que pase por allí, con, ya digo, con sus trajes de colores, bueno, pues puedes conseguir fotografías muy, pero que muy, muy interesantes. Y a mí ya digo, este bosque de bobab me parece una... Auténtica maravilla Cuando he hablado un poco del atardecer Aquí en en este bosque de bobabs, Quiero que sepáis Que para mí El el atardecer y el amanecer en África Es... Ese color es algo diferente Porque esa tonalidad anaranjada Se mezcla con los tonos Perdón, con los tonos Ocres del suelo De las casas, del barro De de los propios árboles de alrededor De la vegetación verde Y le da un color a toda la atmósfera un color naranja, un color ocre, un color marroncito muy pero que muy interesante y es es, 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 un, es un atardecer bueno, que a, a mí me fascina porque aunque es un atardecer pero el color, el, es, es para verlo, porque el, el color, esa atmósfera que se genera, no tiene nada que ver con el, con el atardecer de las playas ni con el atardecer eh, bueno, pues de una ciudad y ya digo, es que todo se combina, todo es esa, esa, todo, eh, todos esos colores que hay allí en Senegal, de las casas de paja, de los árboles, de la vegetación, de la tierra, del color marrón de la tierra, todo eso se junta y le da unos unos tonos al atardecer muy pero que muy interesantes, tonos de verdad de, de, de películas, de dibujos que habéis visto perfectamente en bueno, pues la tele de Disney y, y demás. Y es, es un atardecer y un amanecer totalmente eh, diferente. Bueno, pues con esto hemos acabado estas tres regiones de las cuales queríamos eh, hablar en, bueno, para fotografiar en Senegal y vamos ya a pasar a la sección número 4 en la cual te voy a contar tres fotografías que yo hice en Senegal, cómo las hice y bueno, pues qué tienen de curioso. Estamos ya en la sección número 4 de este nuevo episodio del podcast fotografiando el mundo dentro de la red de podcast de fotógrafo nocturno y bueno pues como sabes estamos hablando de senegal y en esta sección número 4 vamos a hablar de tres fotografías diferentes que yo he hecho en senegal y te voy a contar un poco cómo han sido realizadas cada una de ellas pero desde el momento de antes de la toma bueno pues todo lo que eh, lo que conlleva la visita del sitio cómo, acercarme a la, cómo acercarte a la gente Etcétera, etcétera, etcétera Hasta el momento, digamos, eh, técnico no Bien, la primera fotografía que puedes ver también En la entrada de mi, de mi blog Que bueno, tienes el link justo en, el descri- en la descripción De este de este episodio del podcast eh, Es la fotografía fam- Una de las, bueno, mi fotografía más famosa De Senegal Que es la de este chico con la bicicleta Al atarecer Este chico con la bicicleta, si puedes ver al fondo Lo que hay es un campo de fútbol Y este campo de fútbol estaba en, en un pequeño pueblo eh, No me acuerdo ahora mismo del nombre del pueblo Porque sinceramente he intentado buscarlo Pero pff, es que es, es imposible porque era un pueblo muy pequeño Entonces no, no os puedo decir el nombre eh, Y eh, como digo, al fondo hay un campo de fútbol Y llegamos aquí por la tarde Y bueno, vimos a toda esta gente jugando al fútbol Y, y la verdad que lo pasamos muy pero que muy bien Y mucha gente cuando, cuando empezó a ver que de repente un grupo de turistas se paraba allí, que dudo yo mucho que por allí se se paren muchos turistas, lo dudo, pero que mucho, mucho, mucho. Entonces mucha gente empezó a venir a vernos, incluso muchos ofrecieron para que les hiciéramos fotos, nos estaban encantadísimos. No te creas tú que que salían corriendo como te puede pasar en otros países. Es que la gente estaba encantada de la vida porque les hiciéramos fotografías, es que posaban para nosotros. Y... Bueno, pues yo vi a este chico por allí con la bicicleta, aparte de otras fotos que hice, eh, bueno, pues también puede ver otra foto en mi página web de un chico con la camiseta del, del Chelsea y bueno, allí en el atardecer y bueno, pues este chico con la bicicleta de... de en el atardecer, bueno, pues yo le vi por allí rondando y, y ya le hice un... ya vino a la que le hiciéramos un par de fotos eh, cuando el sol estaba un poquito más alto en el cielo. Y, y bueno, la verdad que a mí me, me llamó mucho la atención su ropa, sus colores La bicicleta que llevaba, que estaba así un poco destartalada, Me pareció todo, bueno, una escena increíble Entonces, el, 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 una vez que le hicimos fotos yo, El chico se, ya se marchaba Y yo le dije que, oye, oye luego te, Más o menos, así con gestos y tal Que le iba que le iba a avisar Y si no recuerdo mal Había allí alguien que hablaba inglés Y me pudo traducir Ahora mismo esa parte no la recuerdo no la recuerdo muy bien bueno, pues cuando el chico se fue, en mi cabeza yo tenía la idea de hacerle una fotografía al atardecer cuando el sol estuviera lo más bajo posible del horizonte. Y eso fue lo que aproveché. En el momento en el que el sol empezó a bajar, a bajar, a bajar, y todo empezaba a... a el, el sol empezaba a bañar con su luz y a crear esa atmósfera tan interesante que digo del atarecer en Senegal. Bueno, pues yo ya... Este chico estaba en la otra punta donde estaba, en la otra punta del, 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 del campo y yo allí empecé a pegarle voces entre unos y otros, fueron unos niños fueron a llamarle, bueno allí ya digo que la gente es súper amable y bueno la verdad que los niños tampoco es que tengan mucho que hacer entonces en cuanto les das una pequeña tarea se van corriendo encantados de la vida, llamaron al chaval y vinieron todos entonces... El chico, bueno, le dije que se pusiera delante de la cámara, yo saqué el flash, saqué una ventana que llevaba portable, un modificador, un softbox, y coloqué un flash a la derecha, de donde estoy yo, y bueno, pues luego en, con técnicas de iluminación y demás, bueno, pues conseguí iluminarle a él correctamente, así como tener también el, el cielo bien expuesto y la parte del campo bien expuesta, ¿no? Por eso es un contraluz grande, pero bueno, a él se le ve. eh, perfectamente expuesto, y es es una fotografía la verdad que que a mí me gusta mucho que es lo importante, pero creo que también a a la gente, bueno, le parece una fotografía eh, muy interesante esta es la historia que hay detrás de de esta fotografía, ¿no? y y la idea, o lo que os quiero transmitir un poco con esto, es que es importante que visualices un poco la foto y que
0: Chumba. Chumbacasino.com.
1: Tengas una mente abierta para hacer fotografías que en principio tú no tenías pensado hacer. Yo esta fotografía en ningún momento antes de ir a Senegal eh, la llevaba en mi cabeza. Nunca había imaginado antes de hacer una fotografía en Senegal en un campo de fútbol, un niño con una bici y un atardecer. Jamás. Entonces, si tienes esa mentalidad abierta cuando viajas y ves las posibilidades que te ofrece tu cámara en vez de centrarte solamente en las fotografías que has visto en 500 píxeles, bueno, pues evidentemente podrás conseguir cosas diferentes. Y esto es una de las cosas que a mí también me gusta mucho de Senegal y es que debido al poco material fotográfico de calidad que hay sobre Senegal en internet, en revistas, en diferentes redes sociales, es muy difícil ir a Senegal con una imagen prefabricada en tu cabeza de las fotografías que vas a conseguir y eso es un, un error muy común que sucede cuando vamos a por, por un ejemplo, por poner Islandia que es muy común vemos tantas fotografías en la red en, en, en revistas, en National Geographic en Digital Photo Magazine en, en, en 500 píxeles en Flickr que cuando nos vamos a Islandia parece que o conseguimos esas fotografías que hemos visto en internet o no conseguimos nada y hasta que no nos quitemos esa barrera de nuestra cabeza y hasta que no abramos nuestra mente a nuevas posibilidades que pueden surgir en cualquier momento no vas a volver de Islandia con unas fotografías que no solamente sean fotografías y recuerdos para ti sino que también te lleves esa experiencia vivida en estos lugares que para mí esto es lo más importante esa experiencia que yo me traigo de Senegal con esta fotografía si yo voy persiguiendo las fotografías que he visto en 500 píxeles para volverme con ellas de Senegal o de Islandia, finalmente voy a perder otras muchas experiencias y no voy a disfrutar del viaje. Entonces, para mí, eso Senegal es un ejercicio muy, muy bueno porque hay tan poco material en Internet y te puedes volver... Y, perdón, y no te puedes volver loco con tantas opciones, y entonces, digamos que llevas tu mente libre y llevas tu mente abierta a nuevas posibilidades y a nuevos retos y nuevas ideas que puedan surgir y tu, tu mirada... Tu punto de vista y tu visión lo puedes entrenar perfectamente hasta conseguir las fotografías que deseas y que realmente te gustan a ti. Y no, bueno, pues con esa. Con esa eh, expectación que te creas antes de ir a, tu propio, de ir a tus propios, antes viajes, debido a la cantidad de fotografías que has visto de sitio en internet. Que al final lo único que hacen es crearte una barrera y decir, o hago esta fotografía, o no hago nada. Y al final no hacen nada. Entonces, Senegal es un ejercicio muy bueno, ir en ese sentido, ¿no? Ir a Senegal hacer este tipo de fotografías, porque claro bueno, pues no vas con una preidea con una idea prefabricada en tu en tu cabeza la segunda fotografía de la que quiero hablar y que puedes ver también en en la entrada de mi blog, es la de bueno, pues esta mujer que está eh, bueno, pues con este palo machacando si no recuerdo mal, estaba machacando arroz, eh, bueno, pues para luego, bueno, pues es es uno de los pasos desde que se eh, recolecta el arroz de los campos de arroz hasta que finalmente lo preparan para ser eh, consumido ¿no? y lo estaba eh, machacando dentro de este mortero gigante de madera y bueno eh, aparte del, del apartado técnico de esta fotografía ¿cómo se consigue este tipo de fotografías? bueno pues lo primero de todo que siempre hago hincapié cuando me llevo, cuando realizo mis viajes fotográficos que van enfocados a fotografiar digamos cultura, tradición, en gente, personas es siempre respeto respeto por todas y cada una de las personas que queremos fotografiar y cada una de las personas que viven allí a nadie nos gusta que de repente un grupo tú imagínate que estás viviendo en tu casa tranquilamente y de repente un grupo de personas aparece allí en un autobús se bajan y te empiezan a hacer fotos por tu ventana pues si tienes un poco de empatía entenderás esto de lo que te estoy hablando y sabrás que esto no es educado ni es cómodo para nadie entonces esta fotografía yo recuerdo perfectamente esta mujer que estaba con otras dos y estaban allí trabajando y lo vi un momento ideal de un, un ejercicio para en ese caso los, los estudiantes que venían que venían conmigo estudiantes amigos eh, nos acercamos allí con las cámaras totalmente guardadas con las cámaras a un lado uno la lleva, yo la llevaba guardada en la, en la mochila seguro porque es mi forma de trabajar yo llevo guardado toda la mochila porque es, es muy violento presentarte en un sitio ya con la cámara en la mano... no 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 queda no, A mí no me gusta eso, ¿no? Entonces, yo recomiendo siempre que la gente guarde su, su equipo fotográfico en la mochila, en, bueno, pues en, en, en que no se vea, básicamente. Entonces, llegamos allí y, y lo primero que hicimos fue un poco interesarnos por lo que estaban haciendo. Teníamos un guía, el guía nos hacía de traductor, nos estuvieron contando todo, todo el tema del arroz, tenían una casa cercana en la cual, bueno, pues llevaban y traían el, el arroz que estaban machacando cuando uno estaba machacado se lo llevaban para allá y luego en en otra eh, en en otro recipiente bueno pues movían el arroz para quitar todas las impurezas y la verdad que era era un proceso muy interesante entonces nos estuvieron allí un poco enseñando y esta mujer seguía dándole con con el mortero eh, para incluso reforzar esa relación entre nosotros y la gente que había allí pedimos que nos dejaran probar a golpear con el mortero el arroz y os aseguro que eso pesa un demonio o sea es que es que eso es increíble el pe- yo era incapaz precisamente de moverlo yo daba tres golpes y ya estaba cansado los brazos y la mujer allí le daba golpes vamos yo no sé yo no sé es como, como cuando yo muevo el colacao pues allí la mujer le daba golpes y yo no podía ni con mi alma y allí bum 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 y ya la mujer dándole golpes y no lo dejaba y nos reíamos y todo allí era un cachondeo ya y ya yo, yo ya creo que hasta por pena y por lástima eh, ya finalmente le pregunté si podíamos hacer alguna foto estar allí como 20 minutos hablando con, con ella, riéndonos que nos enseñaran el proceso y todo esto, vuelvo a repetirlo es la experiencia que me, nos traemos de Senegal aparte de las fotografías, ¿no? y una vez que nos dieron el permiso para hacer esta fotografía pues de nuevo, yo, bueno, pues los chicos que había allí también, pues Raquel, Arnau, Marta todos eh, hicieron fo- fotografías yo por mi parte saqué un flash, saqué la ventana para iluminar un poco el primer plano como estaba ella, tener todo bien expuesto, y si os fijáis un poquito el palo, tiene un pequeño movimiento, y es que, bueno, pues alargué un poquito el tiempo de exposición, a un treintavo de segundo, si no recuerdo mal, para conseguir este pequeño movimiento en el, en el palo, bueno, y darle un poquito de. Eh, darle, un, darle un poquito como de vida a la, a la, fotografía, ¿no? Así que bueno, esta es la, la fotografía número dos, que os quería un poco comentar el, cómo se consiguió, y de nuevo, la experiencia vivida en ese momento no solamente me traigo fotografías de estos viajes sino que también traigo experiencias porque si no te traes experiencias y la tarjeta de memoria se te rompe o la pierdes vas a volver del viaje sin fotos y sin experiencias y si yo tuviese que volver sin algo de un viaje volvería sin fotos pero no sin experiencias entonces lo recuerdo eh, intenta buscar y conseguir y cazar experiencias que las fotografías Llegarán eh, solas. Bueno, pues vamos ya con la fotografía número 3 que te quiero contar. Bueno, esta fotografía número 3, que de nuevo puedes ver en la entrada de mi blog, te dejo el link en la descripción de este episodio del podcast. Bueno, pues como puedes ver es es la de un hombre, evidentemente negro, estamos en en África, eh, eh, estamos en Senegal más que en África, y bueno, pues con este camión detrás. Y bueno, pues esto era un pequeño... Poblado en el cual nosotros también teníamos el el alojamiento esa noche. No voy a hacer un hotel porque no era un hotel, eran unas unas cabañas que habían allí puestas. Y bueno, pues nosotros dormíamos en estas eh, cabañas. Y este hombre, eh, más que no no puedo decir que yo tuviese una experiencia primera con él, sino que lo que hice fue lo lo siguiente: yo vi allí el camión, vi las cabañas en el fondo, entonces estuve, coloqué dos o tres frases por allí, si te fijas hay uno debajo del del camión, hay otro por la derecha, luego hay otro por la izquierda, bueno, todo para iluminar correctamente la escena y y estuve fotografiando, ¿no? Digamos, desde el el apartado técnico. Y yo sabía que el dueño de este camión, que es un camión enorme, era el hombre este. Pero que este tío era igual de enorme que el camión, era era gigantesco, menuda mala burra. Y ya digo que que era era muy grande. Entonces, a mí la verdad que me daba un poco de... Un poco de respeto a acercarme, porque digo, como este tío le dé la mala hostia, vamos, no sé, es que menudo, menudo, menudo gigante. Entonces yo ya le vi que el, que el tío estaba ahí viendo lo que hacía y tal, y le vi con unas gafas de sol así como muy chuleta. Y una vez que ya hice las fotos, del vi que no ponía ninguna pega que le hiciera fotos a su camión, y él estaba allí a su bola y tal, tumbado en una, en una maca que colgaba eh, de dos árboles. Ya me acerqué a él y, y así con gestos y tal, el. De alguna manera le le quise decir o le transmití que me gustaría hacerle una foto a él con su camión. Y ya digo que aquí no hubo ni antes ni después, solamente... Bueno, yo tenía ya preparada toda la iluminación y sobre todo tenía preparada toda la iluminación para molestarle lo menos posible. Y esto es otra cosa que quiero comentar. A la gente, en general, no es que le haga mucha gracia que estéis haciendo fotos de ellos o de ellas... Durante 10 minutos, 15 minutos. O sea, la gente aguanta un minuto, dos minutos. Entonces, t- todo lo tienes que tener muy controlado. Si quieres conseguir las imágenes o las ideas que tienes en tu cabeza. Entonces, yo toda la iluminación ya la preparé previamente. Y yo sabía que él iba a ser ponerse, a hacer la foto, y se acabó. Y así fue. Y, y haría tres o cuatro fotos de él en el encuadre. Pero todo el porci- todo lo que hay detrás es la planificación. Yo vi una idea. Vi una posibilidad, fotografié primero bueno pues el camión con las con las casitas estas de fondo y demás Y luego le quise incluir el factor humano en esta fotografía Que es el dueño del camión, que era este hombre tan grande Y bueno, pues hablé con él muy amablemente Él ya veía que estaba por allí, él ya me vio que que digamos que no tenía yo ninguna mala intención Ni tenía ningún peligro, era un tío que estaba allí haciendo fotos y, y bueno, pues nada más, ¿no? Entonces me acerqué y muy amablemente el hombre se levantó un minuto haciéndole fotos y conseguí esta esta fotografía. Pero de nuevo quiero hacer hincapié en el hecho de una idea que surge de repente de la nada, porque de nuevo yo no voy con ninguna expectativa a Senegal, ni voy con ideas prefabricadas en mi cabeza, entonces no me queda otra que entrenar mi visión, entrenar mi mi cerebro, mi punto de vista, mi imaginación, mi mirada, para luego conseguir estas fotografías que quiero. Y esta es una de ellas, ¿no? Como podrás ver, pues... Como verás, en 500 pisos en las redes sociales, pues es muy difícil que encuentres, que encuentres nada parecido, ni porque sea mejor ni peor, es simplemente algo diferente. Y bueno, pues esta es la, la tercera fotografía de la cual te quería hablar. Y con esto hemos acabado la sección número 4. Y bueno, pues ahora ya prácticamente voy a, a despedirme de, de este episodio número 7 del podcast Fotografiando el Mundo, dentro de la red de podcast de fotógrafo nocturno te recuerdo que en la descripción de este vídeo tienes el link a la entrada de mi blog donde bueno pues te doy más información, imágenes, ejemplos para que puedas ver de todo lo que te hablo en este podcast para que lo puedas ver también con imágenes también en mi página web te recuerdo que te puedes descargar mis 5 vídeo tutoriales premium, bueno pues y mi pack de acciones que son una maravilla para que mejores muchísimo tus fotografías, una de ellas uno de los vídeos trata sobre cómo fotografiar y retocar eh, retratos es el vídeo número 2 o vídeo número 3 si no recuerdo mal bueno pues todas mis técnicas un poquito más secretas para retocar los retratos y conseguir esos colores que consigo en en mis fotografías y bueno también viene incluido con un pack de acciones que podéis descargar y que va a agilizar muchísimo vuestro flujo de trabajo si os interesa Senegal, si os interesa un viaje fotográfico a Senegal bueno pues también en mi página web en esta entrada del blog hay una, hay un botoncito en el que os dejo para que os apuntéis a la lista de espera y yo os, os anuncio en el momento en el que esté el, el viaje disponible porque es un viaje que es una maravilla un viaje fotográfico a Senegal yo siempre hago con Jakar África que es esta ONG que tiene ahí unos guías en este caso Demba y Ambrosio que son dos auténticos cracks que hablan español a las maravi- a la, a la mil maravillas y que es una experiencia única viajar eh, con ellos y bueno pues con esto terminamos este episodio número 7 de mi podcast Fotografiando el Mundo Eh, acabamos así que nada hasta el próximo episodio adiós a todos y muchísimas gracias por estar ahí escuchando un saludo